0: 9日後にユースワーカーおはようございます1月18日、えー、水曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。はい、えー、番組名のですね、えー、アイディアど年々を申し込みというか、えっとですね、意見を聞かせていただいてありがとうございます。あの結構奇抜なものからまあまあそうだよねっていうものまでいろいろいただいておりますが、えー、まあ来週、えー、月曜日あたりとかですね、紹介していきたいなと思っております。はい、えー、今日はですね、昨日の続きということで、まあ、持続可能な居場所を作るためにっていうそういう話でした。あーのー多少最初復習をしてからですね、えー、その続きの話をしていきたいかなというふうに思っております。えー、では今日もよろしくお願いします。えー、昨日の復習ですが、あの、まあ、5年ぐらい前の話ですが、あの、社会教育施設というような性格を色濃く反映している、まあ、今の僕がいる現場なんですけど、その性質上、事業プログラム、えー、何かイベントとか講座とか、えー、集団で意図的計画的に、えー、特定の目的に向かって行われるそういう事業プログラムがですね、えー、とても数が多いっていうことに、えー、このままじゃなんかすごい消費的だし、えー、なんかあの少ない人数を多くのプログラムに動員しなくちゃいけないっていうことで無理があるというふうに当時から思っていたので、なんとかこの状況を打破できないかなというふうに思ったという話、それが5年ぐらい前に思っていたんだよということを昨日お話ししました。で、なんとかしようと思ったというその続きの話ですね。思ったんですけど、あの、まあ、要はですね、その、施設の中だけの循環を作るだけでは、えー、事業プログラムの回数っていうものに全然対応できないっていうことがあるわけですね。で、いろんな考え方があって、あのー、まあ、僕のバックボーンはファシリテーション、組織開発っていうところにあるんですけれども、あのー、まあ、そこに、えー、まあ組織がより良くなっていくためにっていうそのアプローチがいっぱい知見が詰め込まれているわけですがあの組織をあの良くしていくために考え方として組織の中だけを見るんじゃなくてえ組織の外ですね環境って言ったりしますがその環境に働きかける中でえ組織の中の循環を作っていくっていうまあそういう考え方があるんですねまあ今風の言葉で言えばエコシステムといった言葉があってですねまあ、直訳するとそのまま生態系って意味なんですけどあのここで言ってるエコシステムっていうのは、まあ、生態系もそうなんですけどいろんな食物連鎖だとかいろんなこう生物とか命のエネルギーの循環がある、えー、そういうのが恒常、えー、性を作るっていうのがまあエコシステムですよね。えー、と同じように、あのー、自分の組織、まあ、施設ですねここで言うと、えー、とその周りの環境っていうものの循環を作ることによってえー、全体としての向上性を保っていこうというような考え方を、えー、取るときに、まあ、エコシステムっていう考え方を、まあ、経営とかですね、ビジネスとか、えー、ファシリテーションとかの世界では、まあ、えー、そういった文脈で使われるんですが、あの、それがないとちょっときついなと思ったんですね。で、当然、事業プログラムの回数を減らしていくっていう根本的な治療っていうのも必要だったので、それはそれでしていくんですが、それと同じように、この事態に適応していくっていう考え方ですね。あの、組織開発の考え方では、あの、まあ、やればやるほどうまくいかなくなる事態に対しては、えつまり、対処すればそれほど、あの、事態に、いろんな複雑な事態に巻き込まれる事態に対しては、適応戦略を使っていくっていうのがあってですね、あの、その事態を根本的に変えられないからも、えー、極端な方法に出るというよりかは、えー、その状況に対してどう適応して、でその適用をよりしやすくするために、どうその仕組みを、えー、作り変えていくかというか、働きかけていくかっていう、そういう発想が大事になってくるわけですね。なので、えー、とりあえず取り掛かるべきは、すぐ、すぐ対処しなきゃいけないことについては、えー、事業プログラムっていうものに、えー、とてつもなく多い事業プログラムに対して適用してって、す、えー、り減らす気持ちっていうものを、えー、持たなくなるようにするために何ができるかっていうことがまず一番最初に大事なことだったわけですね。で、そのために、えー、地域とのつながりを、えー、作って、それを、リソースを中に入れていこうっていう、えー、そういう考え方をとるわけです。あの、簡単に言うと、要は、あの若者たちを、こう、ターゲットにする若者たちを今施設に来ている子たちだけに、えと、してしまうとですね、やっぱり無理がある。っていうのは、うちの施設に来ている子たちは別になんかイベントとか講座とかそういうものをするためだけに来てるわけじゃないんですよね。ここが決定的にえ施設運営をするときに大事な考え方で、やっぱりあの行政っていうそういう施設の仕組み上をあの、その施設がちゃんとやってるねっていう評価指標は、やっぱり人数になっちゃうんですよね。どれだけの人数が来てるか、つまり人数が来てない施設は、えー、ちゃんとやることやってないっていう評価になっちゃうんですよ。で、これもこれで、えー、行政課題だったりするんですけど、で、人数っていう指標だけにとらわれると、やっぱり事業プログラムをいっぱいこなす方が楽なんですよね。そうですよね。A という事業、B という事業、C という事業、これ、同じ人が3回参加すると、それ3人にカウントされるんですよね。同じ人間なのにね。っていうことを考えると、え少ない人数だけど、えー、実際にどれだけの人数がかかってますっていうふうに、ボリュームゾーンを膨らませるためには、事業プログラムをめちゃくちゃこなして、同じ人をめちゃくちゃ参加させればいいんですよ。っていう発想になっちゃう。だけど、さっきも言ったように、うちの施設別に、イベントとか講座をするためだけに来てるわけじゃないんですよね。っていう認識。だから目的に対して人数を集めなきゃじゃなくって、現状に対してどういう施設であるべきかっていうふうに考えていかなきゃいけないわけであって、ね、フリースペースでただ自分の時間を過ごしに来るような人もいるよねっていう話。これね、大した人数にならないんですよ。事業プログラムの回数を増やすってことに対して比べれば。あとは部屋を使う人数。んで、貸部屋もあるんで、うちの施設はね。えー、そこの人数。まあ、これはある程度人数があるので、でも、あの、施設の部屋っていうものは、開けている時間っていうのに限りがあるから、上限があるんですよね。上限がある。ということは、その上限を大体満たしてしまうと、その次年度は、それ以上の人数を増やせないわけですよね。ってなると、えー、施設のこう部屋を使わないで、もっともっと人数を動員できるような、えー、プログラムっていうのをこなさなきゃいけないっていう,うに話になってくる。まあ、無理があるっていうことがあるので、えー、まあそうなると、今、うちの施設に来てる人たちだけを見て、えー、この事業プログラムの回数に対応しようっていうのはやっぱり無理があるから、じゃあやっぱり施設の外に目を向けて、もう少し健全な状態を作んなきゃいけないっていうふうに思ったわけですね。だって、イベントとか講座っていうものに関しては、別にうちの施設の中にいる人たちだけをターゲットにしなくてもいいじゃないですか。ってことを考えると、ニーズがある人たちに対してやればいいので、もっと、えっ、ー、と、施設の外にいる若者たちにリーチするっていうことが必要だっていうふうに思ったわけですね。そういう発想を持った。でそういう人たちがうちの施設に来る、えー、来てくれることによって、えー、よりうちの施設も活性づくし、えー、事業プログラムの参加者数っていうものに対しても対応できるし、えー、そうすると伴って、えー、フリースペースとかそういう、えー、イベントとか講座とかを送ることが目的じゃないっていう人たちに対して無理な動員をかけなくて済むってことにもなるし、あの、一つ、こう、まあ、レバレッジポイントっていうんですけど、えー、抑さどころですね、てこのポイント。ここを押さえると最小の、えー、行動で最大の効果が上がるっていうそのポイントを押さえると、えー、それに伴って状況が少しずつ変わっていくっていうのがあって、えー、そこはやっぱり、えー、施設の外にあるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。なのでそういうことをしようと思った。で、じゃあ地域の若者に対してどうやってでじゃあうちの施設に関心を持ってもらおうかとか、えー、どうやってじゃあ実際に関心を持ってもらうだけじゃなくて来てもらおうかっていうことを考えたときに、えー、必要だなって考え方が、やっぱり持続可能な発展だったんですね、えー。で、持続可能な発展っていうものに対しては、あの、それに対する教育プログラムは、まあえー、ESD、ESD 教育っていうのがあるんですけど、えーまあ、そこの発想を使いました。あの、まあ、具体的に言うとですね、あの、そんなに理論的なバックボーンからガシガシ攻めていったというよりかは、もうちょっと軽やかに動いていったんですけど、まあ、要は、えっ、ー、と、このラジオでも、えっ、ー、と、1月7日だったかな、えー、からの4日分で、大曽根っていう地域の実践の話をしたんですが、あの、ボランティア活動をベースにした地域の実,地域の実践っていうものを、えっ、ー、と、僕のその問題意識を持ってる当時、えー、ちょうど花開いてっていい感じだったんですよね。で、大曽根っていうその地域の中で、まあ、地域の人と繋がりながら若者と一緒に地域づくりをしていくっていう実践を、えーまあ、他のところにも拡張させるべきだという、えーまあ、どちらかというといい流れが内部的に起こったんですよね、当時。まあ、要は、その大曽根っていうところのためだけに、えーまあ、公共施設のリソースを投入するっていうのはよろしくないと。一応、市の施設なので。公金、え、公のお金を投入しているのに、特定の地域だけを応援するっていうことになると、見栄えが悪いし、望ましくないっていうことがあって、まあまあ、それは確かにそうだなっていうこともあるので、普通、あの、モデル事業、モデルの実践が作ったら、それを、えっ、ー、と、行政の言葉ですけど、横展開といって、他の地域にも拡張させようっていうふうになるのは、まあ、よくあるあるの話なんですね。まあ、なので、それを横展開するときに、じゃ次はどこにしようかというのが、内部で、えー、まあ、検討課題になって、まあ、これはいい流れですよね。あの、その実践を、い,い、い,い実践を他の地域でも展開しようっていうふうなのが内部から指示されたわけだから。で、僕が次に、えー、取り掛かろうと思ったのが、大曽根って地域は、えー、やっぱりうちの施設からはちょっと遠いとこだったんですね。えー、身近じゃない。あの、駅で言うと、まあ、3駅、4駅分ぐらい離れてる。じゃなくて、えー、まさにこの施設があるこの地域内でやろうよと、同じようなことっていう、そういう話になったわけです。まあ、なので、えー、まあ、その施設の周辺の地域で、まあ、大曽根のようなというと変なんですけど、あの地域との関わりや若者たちとの地域づくりっていうのができたらなという発想になったんで、じゃあそこを、えー、ターゲットにしてできることを考えようというふうにしたのが、えー、これがサステナチ計画というふうに僕が名付けた事業になっていったわけです。えー、まあ、言葉の通りですね、サスティナブルな街づくりを、えー、まあ、計画っていうけども作っていきましょうと。えー、っと、語呂がいいなと思ったんで、サステナマス計画というふうに名付けたんですが、えー、そういうものを2018年、5年前からですね、始めたということになります。で、大きく、えー、3つの段階に分かれていてですね、第一フェーズの話を、えー、今日、えー、簡単にしようかなと思うんですが、第一フェーズはですね、要は大曽根でやったことの焼き直しをしようと思ってました。えー、つまり、えっと、すぐ近くにですね、柳原通り商店街っていうのが、うちの施設の近くにあるんですけど、あの、ここはね、あの、一説によれば日本で2番目に古い商店街らしいんですけど、あの、柳原通り商店街も、えー、夏にですね、えー、大曽根と同じように夏祭りがあって、なので、その夏祭りに向けた、まあ、企画作りをするために、えー、若者たちや地域の人たちが事前に集まって計画的にお祭りの企画づくりをしつつ、まあ、当日はその企画も実施しながらボランティアをするというような立て付けで、だから大詰めでやったことと同じですよね。やってみようというふうにしたのが第一フェーズ。実はこれ1年で終わるんですけど、あの、いろいろ分かったことがあるんですね。で、それなりに頑張って、えー、プログラムを実施して、手応えや成果や、え、先につながることを持ち帰ったんですけど、え、やっぱり地域には地域特有の、え、課題っていうのがそれぞれあってですね。柳原通り商店街っていうのは、どっちかっていうと、あの、当時の僕から見えてた風景はですね、やっぱり地域課題がかなり切羽詰まってた、えー、っていうところが大きかったかなと思います。つまり、大曽根の場合だと、あの、まだ、柳原通り商店街に比べて、え、商店街振興組合に在籍している方の高齢化とかに対してはまだ余裕があった。余裕があったといっても、えー、メインの人たちがやっぱり60代、70代の人なんだけど、えー、柳原通り商店街の場合は70代、80代っていう人たちがやっぱメイン、当時はね、えー、だったんですよね。ってなると、やっぱり、えー、この街を何とかしなきゃいけないとか、この商店街に対してどうにかしなくちゃいけないっていう課題意識や危機意識っていうのはすごく切羽詰まるし、速攻性を求めるような対策とか対応っていうものじゃないと、やっぱり意味がない、間に合わないっていうような危機感っていうのが強かった。でそうすると、やっぱり悠長に、えー、まあ、夏祭りのための企画作りをしてとかっていうものを、あの、我々はやりたかったんだけども、えー、そこに対して、じゃあそれがどんな意味があるのどんな成果どんな、えー、街にとっていい成果をもたらすのっていうような迫り方っていうふうにやっぱなってっちゃったっていうところがあって、なかなかこうそういうことじゃないというか、やっぱりすぐに、えー、効果が出るものってすぐに消えてしまったりするので、あの、継続的になっていく、えー、じんわり効いていくようなものじゃないと、えー、持続可能なものにならないかなというふうに思ってたので、えー、まああんまりその今のこのやり方ではうまくいかないなというふうに思ったんで、えー、お祭り作りのためのえ何がしかというものはその実践はえ1年で終わったということにしたんですね。したんですけど、えー、やったその実践でやっぱいろんな種は落ちてですね、えー、やっぱりあのそこで関わってくれたいろんな方たち、えー、初めてそこで、え、近くの大学のえー、と地域連携の部門の人たちと共同したりとかあとはすぐ近くに役、えー、所があったりだとか、えー、あとはすぐ近くに名城公園というね、えー、名古屋では結構有名な、えー、大きな公園があるんですけどそこの人たちとつながれただとかあのそれより前の年、えー、で、えー、細々とあの、ボランティアをしたりだとかですね、個人的なつながりだとかですね、えー、いうふうにつながりがあったものを一束ねにして、えー、束ねて、えー、サステナマッチ計画の初年度っていうものに協力してもらったっていうことがあったので、えー、その人間関係は残っていったし、えー、やり方は見直すとしても、これをもう少しいい形でできないかなっていう仲間が地域の中にできたんですね。若者の仲間というよりかは、一緒にこの地域を何とかしていきたいなっていう地域の大人の仲間、しかもちゃんとそれぞれなりのポジションを背負って何とかしていきたいと思える仲間が見つかったっていうのが、初年度の大きな収穫になっていきます。で、あの、次の第2フェーズ、明日の話にもつながるんですけど、あの、とてもラッキーだったのはですね、うちの施設の近くには、あの今言った大学とか、あとは役所とか、えー、あとは中小企業さんだとか、あとは社会福祉協議会ですね、えー、など、その重要なステークホルダーとなる人たちが、こう歩いていける距離にすごく密集してるっていう地域なんですね。でこれは大詰めの時の実践とは全く違います。大曽根はやっぱり大曽根という一大、えー、昔栄えた一大、まあ、町一大の町というようなところがあるのでその町の中の循環という話なんですけどあのうちの施設の近くは、まあ、ポイントとなるステークホルダーの人たちが歩いていける距離に、えー、狭く密集しているというところがあってでそ、まあ、しかも社会,教育社会福祉協議会にあたっては、えー、区の社協さんと市の社協さんがあるんだけど同じ建物に入ってるんですよね。だからうちの区のことも、あとは名古屋市のこともやろうと思ったらそこに行くのがいいわけですけど、歩いて5分ぐらいのところにあるんですよ。すごい、高立地、高条件、えー。名古屋市の中でもかなり、えー、密集してていい感じ。で、歩いて行ける範囲のところに、えー、そういう一緒にやれそうな仲間たちがいそうなんだから、やっぱりやれたらいいよねじゃなくて、具体的に足動かして、一緒に手動かしてやっていくっていうのをしなくちゃいけないじゃんっていう思いもあったんで、初年度、サスティナルマス計画の初年度の仲間と一緒に、その近くにいる人たちと、その近くの循環っていうものを作るっていうことを目指して、それを、まあ、いろんな団体、いろんな組織はいろんなコンセプトを持ってるんですけど、それを、えー、サスティナブルディベロップメント、持続可能な発展っていうところに横串を入れるような形で、このコンセプトでやってみようっていうふうに呼びかけていくのが第二フェーズになっていきます。えー、はい今日はここまでにしていきたいと思います、えー、地域内エコシステムっていうのを築くことが結果的にうちの現場の場合は居場所づくりのためになるんだというそういう話ですねはい、えー、第2フェーズの話はまた明日していきたいと思います、えー、それでは今日もありがとうございましたまた明日お会いしましょうこのラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしていますただいま、皆様からのベターをお待ちしております。今週のテーマは、新しいラジオ番組の名前、どうしようです。若者と関わる仕事を、名古屋で4月から新たに始めていきます。しかし、そこは副業が禁止の組織、さーって、どうしていこう多様な若者とのつながりが、地域の中でこれからも続いていくように、ちょうどいい自分の働き方を考えていきます。ラジオ番組の新しい名前、お待ちしております。